0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar otro ciclo de cine universitario Luz de Invierno. Este mes estamos hablando de cine y memoria. Para este momento hemos elegido conversar, dialogar, escuchar... ...temas referentes a la memoria y a la memoria académica. ¿Por qué? Porque estamos en el Congreso de LASA. LASA es eh, un eh, congreso internacional, se llama Latin American Studies Association, Estudios Latinoamericanos, que comenzó a sesionar eh, este miércoles de modo virtual y sus actividades se van a prolongar hasta el sábado 16 de mayo. Esta es la primera vez que se hace en esta modalidad, se iba a realizar en Guadalajara, pero por eh, las cuestiones vinculadas a la pandemia no se ha podido hacer en la Ciudad eh, de México. La convocatoria que anualmente reúne a unos 5.000 investigadores de todo el mundo, eh, ...pasó a ser una convocatoria... ...de tipo virtual... Eh, ...bueno... ...dicho esto... Eh, le, ...les cuento que... ...LASA es una organización... ...con afiliados de todos los continentes... ...cuyo interés... ...está centrado en diversos aspectos de la vida... ...y la realidad... ...en América Latina... ...desde temas vinculados con la ciencia... ...hasta cuestiones relacionadas... ...con el arte... Y la cultura. La convocatoria del 2020 se realizó bajo la expresión Améfrica Ladina, acuñada por la intelectual afro-brasilera Lelia González, como modo de otorgar mayor visibilidad al origen plural del que nuestro subcontinente fue desposeído. Como complemento de esa marca, Lasa planteó la voluntad explícita de vincular mundos y saberes para tejer esperanzas. La primera vez que me convocaron para trabajar eh, en este congreso, fue eh, a través mm, de el, la Universidad Tecnológica de Monterrey, eh, a través de la profesora que se dedica a estudios eh, literarios, de cine y de género, eh, Maricruz Castro Ricalde. Eh, en ese momento hablamos de Transmedia, participamos con, junto al profesor Ricardo Valle y se hizo... En Perú fue un foro multitudinario y multidisciplinar y nuestra región, a partir de ahí, en las últimas ediciones eh, son cuatro ediciones atrás que estamos participando de estos encuentros anuales En esta ocasión, eh, organicé el panel La comunicación audiovisual y la memoria transmitida en la cual eh, vamos eh, a exponer sobre varias temáticas que ahora les voy a comentar. Este panel les cuento que cuenta con eh, la organización que les decía, también está Mariana de Maggio, que es de Lane University, está eh, Ruth eh, Solarte González, de la Universidad de Notre Dame, eh, el profesor Santiago Quinteros, de Furman University, él va a hablar de archivos pura sangre, capitalismo, cine y monstruosidad. El profesor Ricardo Asch va a hablar de cine y radio, juegan a las visitas en lo que sería la conmemoración de los 100 años de la radio. Él también está participando en un panel eh, que se va a hacer eh, en, en el Congreso de LASA, sobre eh, radios y ya después va a informar sobre estas eh, cuestiones con eh, distintos docentes eh, que participan en LASA. Eh, la profesora Virginia Medina Ávila de la Universidad Autónoma de México va a dar una conferencia sobre la voz de Dios, características en el cine de Hollywood. Miren qué, qué título tan interesante mientras que la profesora María Rosa Olivera Williams, de la Universidad de Notre Dame, va a hablar de tango y cine, la complejidad del imaginario nacional a través de la cultura popular. Y por mi parte voy a comentar, voy a hacer un, también una ponencia, sobre algunas citas del cine africano y el cine americano. Ahora les voy a comentar sobre el título de la sección, la comunicación audiovisual y la memoria transmitida, que, con, que conformamos con este grupo de profesores eh, interdisciplinarios, eh, porque cada uno de ellos vienen de distinta formación, eh, nos dice que los medios modernos de comunicación están al servicio de propósitos diversos. Algunos pueden resultar nocivos, como ocurre con la ocultación de la verdad, el oscurecimiento de la conciencia o la distracción de la realidad. Y otros ser tan nobles como el proponer y esparcimiento, difundir información, diseminar la cultura, estimular la imaginación o transmitir y perpetuar la memoria. A 125 años de la creación del cine y a un siglo del nacimiento de la radio, este panel propone una arqueología de los medios que han modelado la cultura latinoamericana y procura hacer los señalamientos correspondientes para poner en valor los ejemplos más notables de ambos Polos. Con estas premisas eh, empezamos a hablar eh, de los eh, distintos temas que estamos investigando. Eh, les voy a pasar unas grabaciones que hice ayer en la presentación del Congreso con la directora del Festival de Cine, de, eh, de este congreso, porque el congreso tiene un festival que pasan eh, películas que son muy eh, gratas de ver, eh, que nos, nos procuran una comunicación audiovisual de una factura eh, muy comprometida con la realidad. Pero bueno, para eso les vamos a compartir unos eh, links que pudimos grabar. Las películas premiadas... Eh, una de ellas es una película eh, que se llama Con el nombre de Tania, es del género documental de Mari Jiménez y de Benedict Lienard. Eh, la película, la sinopsis, dice que el Amazonas atraviesa un paisaje destruido por minas de oro y a través de testimonios las directoras retratan a una joven que es esforzada a la prostitución y a quien le son arrebatadas su integridad moral y física. La película restituye un espacio de dignidad y devuelve la voz a un destino formalmente anónimo. La odisea de la niña encarna la destrucción de la vida en un mundo capitalista en conexión con la devastación natural. Esa es una de las películas que eh, fue premiada. ¿Mm? La otra película eh, es una película eh, Limbo de Alexander Fatal de Colombia eh, y señala que dentro de un camión convertido en cámara oscura, donde los sueños se mezclan con la realidad, Alex revive su pasado en la guerra. En este viaje onírico, Alex debe enfrentarse con el diablo que habita en su interior, revelando una vida en el limbo. Y bueno, el, el gran homenaje y el premio al homenaje en particular, como veníamos diciendo desde ayer, fue a Patricio Guzmán, ...por eh, su documental La Cordillera de los Sueños... ...nosotros vamos a poner aquí un, un tráiler. Eh, ...en Chile cuando el sol se levanta... ...ha debido escalar colinas, paredes, cumbres... ...antes de alcanzar la última piedra de los Andes... ...en mi país la cordillera está en todos lados pero para los chilenos es tierra desconocida. Luego de haber ido al norte por Nostalgia de la Luz, que fue la película anterior a esta, y al sur por El Botón de Nácar, he querido filmar de cerca esta inmensa columna vertebral para develar los misterios potentes de la historia pasada y reciente de, de Chile. ¿Qué decir de este gran director chileno ¿Qué decir de las películas anteriores que ya no hayamos comentado, no? Vamos a ver qué dice él, ¿no? De esas trilogías. La confrontación de los hombres, el cosmos y la naturaleza en esta cadena montañosa gigantesca que es el corazón de mi temática se convirtió claramente para mí en la metáfora de lo inmutable, de lo que nos queda. Y nos habita cuando creemos haber perdido todo
1: Cada vez que paso encima de la cordillera Yo siento que estoy llegando al país de mi infancia La ciudad que estoy viendo no la reconozco Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas ...tal vez son la puerta de entrada que me ayudará a comprender el Chile de hoy. El golpe fue el temblor de tierra más fuerte que cambió nuestras vidas para siempre. Durante todo el tiempo de la dictadura... La cordillera ha permanecido en su lugar. Creo que la montaña es un testigo. Los adoquines están aquí, están tallados con piedras de la cordillera. Aquí están grabados algunos de los nombres de las víctimas. Si pudiéramos traducir lo que dicen las piedras... ...hoy tuviéramos las respuestas que no tenemos.
0: Sumergirse en la cordillera es sumergirse en mis recuerdos... ...escarbando en las cimas escarpadas... ...hundiéndome en sus valles profundos... ...comienzo un viaje introspectivo que tal vez me revela en partes los secretos de mi alma chilena, afirma Patricio Guzmán sobre el documental. Y bueno, lo que me quedaba por comentarles es de la temática que voy a hablar, eh, que estoy hablando en realidad en este Congreso. Recién les hablaba de Patricio Guzmán y entre esas citas eh, sobre cine africano y americano va a aparecer eh, este um, autor tan luminoso. Eh, lo que voy a comentarles es, es de lo que estoy hablando en el Congreso, eh, que lo he titulado Algunas citas sobre cine africano y americano. La confluencia de los medios no es un tema que nació hoy, viene desde los comienzos del cine. Las noticias audiovisuales se transmitían antes de la proyección de cada película. El sonoro se nutrió de aquellas historias cuyos locutores leían rápido mientras las secuencias informativas desfilaban a la par. Orson Welles lo inmortalizó en la síntesis, ¿se acuerdan?, de Ciudadano Kane mediante la emisión de las eh, eh, news, eh, las eh, News on the March. ¿No? y acá teníamos noticias argentinas y los nodos en España ¿no? la temática de lo fantástico también suministra sentido a este escrito por eso abrimos con el análisis de un filme cortometraje realizado en Burkina Faso se trata de un compilado de textos vinculados con los atentados del 11 de septiembre realizado en distintos continentes cuyo mensaje propone Detenernos en otros hechos que se entrelazan con los sucesos violentos Y así ir hacia la búsqueda de la paz y equidad A través de un medio comprometido con el sentido de la vida El cine No faltará en nuestro registro un repaso por películas de Usama Zembene Un autor africano muy reconocido, pionero en el registro del mundo tribal Observaremos su retrato de la música, las costumbres y la figura femenina en un mundo regido por los poderes patriarcales. Su cine buscó el equilibrio en un planeta marcado por las diferencias. Los pasados recientes en conflicto confluyen en una época impregnada por los cambios tecnológicos, donde la llamada ecología de los medios nos permite visualizar niveles de memoria, recuerdos y olvidos. El poliedro de la verdad se... Torna difuso hasta que la cámara pone el foco y encuadra un espacio. ¿Qué queda entonces en el otro lado? En lo no visto, lo no enfocado, el fuera de campo. Eso será también el centro de esos debates. Bueno, con esto los dejo y seguramente en, en la semana seguiremos hablando de estos temas y otros. Gracias. Natalia, gracias Verónica, el atardecer nos marca un día que tiene una estética muy, muy bella. Hasta pronto.